0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Hoy, luego de un montón de tiempo de febrero, tenemos el cierre de nuestra serie el verbo, el evangelio encarnado. Y ha sido un tiempo fenomenal en donde Dios nos ha retado constantemente, vez tras vez, a poder reflexionar este asunto de cómo encarnamos el verbo y cómo encarnamos el evangelio en nuestra vida. Y han sido ocho los retos que hemos tenido durante este tiempo. Mire, hemos hablado de misión, de discipulado, de oración, justicia, humildad, servicio, perdón. Y hoy vamos a hablar de la reconciliación. Usted sabe, esos temas bien sencillos, que son medios complicados, pues hoy el Señor nos va también a retar en esta conclusión de esta serie la intencionalidad de, de reconciliarnos. Y precisamente hemos querido durante todos estos domingos ser... Intencionales en repasar estos conceptos importantes del Evangelio. Repasar esta experiencia de que no creemos o tenemos fe porque sí, sino que hay una exigencia particular, hay una experiencia también de fe que nos debe llevar a crecer en Dios, pero que a esa creencia en Dios sea visible en cada uno de nuestros espacios de vida. Y esto es importante porque nuestro quehacer como iglesia ciertamente debe y puede impactar a toda nuestra comunidad para que conozcan que Jesucristo es el Señor. Provocar la reconciliación, querida iglesia, es medio complicado. Tiene sus retos, tiene sus dificultades. Porque la reconciliación tiene que ver con unir una relación que una vez se quebró. Una vez había algo sumamente unido, estable, inconmovible hasta cierto punto, y algo sucedió que hubo una ruptura, pues la acción de la reconciliación intenta unificar este proceso. Por eso reconciliar tiene que ver con renunciar a nuestro ser para afirmar que somos. El evangelio encarnado nos debe llevar a la afirmación que no meramente somos gente dispersa, que no meramente creemos en nuestro sentido individual, sino que somos todos y todas hijos e hijas de Dios. Y esa experiencia hermosa nos trae a la conciencia de que la reconciliación entonces es una gran responsabilidad. Y la intención de toda esta serie ha sido, sí, una intención noble. Pero es bien importante afirmar que la reconciliación no puede ser solamente una virtud evangélica. ¿Y a qué me, a qué me refiero con esto? Que no puede quedarse solamente aquí en la iglesia. Nosotros y nosotras tenemos que vivir la reconciliación en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestras parejas. En todo lugar donde nosotros y nosotras nos movemos, debemos de vivir precisamente ese espacio de la reconciliación para poder experimentar la grandeza de Dios. No se preocupe, Dios ha dado un, una voz para eso, así que fluya. Y en medio de ese proceso es bien importante que cuando reflexionamos sobre la reconciliación, esto no es, mire, con mucho respeto, algo opcional. Es una exigencia que nos ayuda a ver el sentido del evangelio en nuestra vida diaria. Leyendo sobre esto encontré que hay una organización en Australia que precisamente se llama Reconciliation. Y ellos afirman en su visión y misión que ellos alcanzan para reconciliar y llevar a la equidad. Y ellos hacen cosas que tengan que ver para una justicia económica, de salud educativa para todos y para todas. Fantástico. Y hay muchas organizaciones que su foco y su atención es la reconciliación. Se supone que todo, todo el entendido cívico, sociopolítico de nuestro alrededor lleve a la reconciliación. Por eso fui enfático en decir, se supone. Ahora bien, ¿y la iglesia? ¿Reconcilia? ¿Tendremos alguna fuerza sobrenatural que nos impulse a unir nuestras relaciones quebradas? No es tan solo una fuerza. Tenemos un ministerio que es la reconciliación. Le voy a invitar entonces a que podamos buscar en la palabra del Señor en de 2 Corintios capítulo 5, versos del 11 al 21. 2 Corintios capítulo 5, versos del 11 al 21. Amén. Leemos la palabra en el nombre del trino Dios. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero Dios bendiga la nueva traducción viviente que siempre nos habla con mucha claridad si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos y todas, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos y todas para que los que les reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. La reconciliación es iniciativa de Dios. Este proceso de la reconciliación nace directamente de la revelación de Dios, sea natural o sobrenatural. Desde el entendido teológico no cabe un espacio, una ruptura en donde pensemos que Dios no está en la acción de alcanzar a la humanidad. Al contrario, Dios siempre está en búsqueda de tu corazón y el mío. Esa es la misión y la interesa completa de la virtud del reino de los cielos. Que es que Dios se interesa por todos sus hijos y sus hijas. ¿Usted sabe lo que es eso? Que lo que mueve a Dios es alcanzarte. Que lo que hace que Dios esté contento desde una perspectiva emocional. Sea que tú le puedas reconocer la reconciliación como iniciativa de Dios nos afirma en el entendido de que Dios siempre se quiere acercar. Por tanto, la reconciliación tiene como norte el corazón y no se desvía por las apariencias. Amén. ¿Por qué? pasa? Qué fácil es uno mirar de primera instancia y decir, con ese, con esa, nada que ver. Reconciliarme con fulano, con fulana, en la vida. Y eso es una desviación. Prejuicio, de manera teológica, de manera espiritual, mire, y de manera comunitaria. ¿Por ¿Por qué? Porque se nos dice en el libro anterior, o sea en Primera de Corintios, que no es que somos organismo meramente, no somos sistema, no somos gente, somos cuerpo de Cristo. Y desde el entendido del cuerpo, ser como iglesia, ser gente que afirma y adora a Dios es importante visualizar el entendido de que nos enfocamos en el corazón de la gente y no en su apariencia no en su aparente pecado, no en su aparente perdición, porque Dios, cuando tú y yo estamos reconciliados y reconciliadas con Dios, se supone que el discernimiento sea lo que nos dé la oportunidad de mirar más allá de las apariencias. Porque el ministerio de la reconciliación, que no lo va a encontrar en, en, el, en la estructura de la junta de oficiales, de la iglesia local ni del nivel central de los discípulos de Cristo. No lo va a encontrar en, de una manera esquemática o sistemática en algún proceso cristiano evangélico mundial. El ministerio de la reconciliación se da a pie y en la calle. Se da en el calor con la gente. Lo que pasa es que siempre le ponemos el lente humano. Y el texto nos acaba de decir que si ese es el ente que predomina, ni a Cristo podemos mirar bien. Porque ¿qué hacía la gente cuando veía a Jesús compartir con publicanos, con prostitutas, con gente que estaba enferma? Se sorprendían, lo criticaban, lo señalaban al punto que lo crucificaron. Porque era una amenaza para el reino y para el imperio de esa época porque ellos sí eran expertos en mirar a la gente por su apariencia, pero aquí se nos da una nueva visión de vida. Es el corazón iglesia, no la apariencia. Y no es porque nos veamos, mire, recogiditos, bien peinados y qué sé yo, gracias a Dios que hoy me quedó bien. Este, no es meramente por esos asuntos estéticos, la fe no es estética. ¿Qué problema cuando lo vemos de alguna manera estética? Ay, es que esa persona, mire, o cuando canta, o cuando cierra los ojos, ay, es que yo veo, mire, eso es un asunto, vuelvo, estético. Eso es su testimonio, cómo no. Pero eso no puede ser la pista para encontrar la revelación de Dios, sino el entendido de que Dios nos afirma que quiere buscar a todo ser humano. A todo, a todo, a todo. Entonces la iglesia no meramente está en esa onda, sino en ese ministerio. Segundo, la reconciliación es un llamado a lo nuevo. Tú y yo siempre nos cansamos, nos aburrimos de las cosas. ¿Verdad que sí? Ay, es que yo hacía eso antes, pero ya como que no me siento motivado, motivada, ya como que no es lo mismo, no tengo las mismas fuerzas, o simplemente le perdí el interés. Pues mire, la fe cristiana no es aburrida. La fe en Jesucristo nos afirma todos los días hacer algo nuevo. Y precisamente reconciliarse con Dios, consigo mismo y con alguien, con otro y con otra, nos permite vivir la experiencia de lo nuevo de Dios. Todos los días, todos los días, todos los días. Y eso nos afirma en que nuestro testimonio tiene que ser contra la corriente. Y esto no es ser rebelde sin causa. No. Esto es afirmar la causa por excelencia que es que toda la humanidad reconozca que Jesucristo es el Señor. Esa es la causa, eso es lo que va en contra de lo que afirma o dicta la sociedad porque estamos todo el tiempo acostumbrados a escuchar razones por las cuales Dios está distante o Dios no existe, etc. Pues precisamente nuestro testimonio cuando vivimos la reconciliación nos afirma que Dios esta vez cada, está cada vez presente. Esto de lo nuevo nos afirma a tener una nueva mentalidad. Y hoy en día necesitamos nuevas mentalidades para poder vivir la fe. Porque es que siempre vemos gente que ve lo negativo. Que casi le vemos una nube gris y siempre lloviendo encima. Y la comida le sabe mala. Y la ropa no le queda bien. Y ay, es que el culto es a las 10. Ay. O por Facebook. Ay, bendito. o Por YouTube. Ay. Y el pastor ese joven, bendito, que está ahí haciendo lo que puede. Ay, bendito. Entonces, eh, es complejo, ¿no? Porque siempre tenemos la mentalidad de, de un estancamiento. Sin embargo, el texto nos afirma que si va a ser por Dios, que nos den por loco. Y... Este asunto de la locura lo trabajamos desde un punto de vista muy respetuoso, jamás y nunca haciendo una caricatura de las enfermedades de la salud mental. Al contrario, afirmando que eso es, la, la, esa condición la puede tener cualquier persona y no hay eh, shame, no hay vergüenza en cuanto a eso. El asunto de la locura es que no nos quedemos en los moldes prescritos. Que no nos quedemos estancados y estancadas en las mismas mentalidades fatalistas que estamos cansados y cansadas de escuchar todos los días, periódico tras periódico, noticia tras noticia, conversación tras conversación, sino que nuestra mentalidad sea de gracia, de amor, de virtud y de esperanza frente a todo lo que estamos viviendo, no enajenándonos jamás y nunca. Porque la iglesia tiene también que tener una mentalidad profética y lo profético no adivina el futuro. Lo profético denuncia el pecado que ocurre en el hoy. Y esa mentalidad nos ayuda y nos impulsa a ver lo necesario de una nueva mentalidad para que el nombre de Cristo sea glorificado. ¿Por qué? Precisamente porque lo nuevo nos afirma que nuestra vida se fundamenta en el sacrificio de uno por todos y por todas. Y esa ecuación es como rara, ¿verdad? Usted sabe que las matemáticas no son lo mío. Pero este asunto de uno por todos. Qué cosa rara. Pero eso de lo nuevo, eso del sacrificio de Jesús por todos y por todas, que lo comenzamos a celebrar la semana que viene. Y lo celebramos no pensando que estamos dentro del texto. Porque si estamos dentro del texto, si Jesús entra el domingo que viene, cena el jueves, lo crucifi, lo arrestan el jueves también, lo matan el viernes y resucita el domingo, no hay gracia. Lo celebramos desde el 2022 afirmando que ese evento es el que nos sustenta para estar aquí hoy. La celebración de la Semana Santa, la Semana Mayor, como le querramos llamar, no se en que estamos dentro de, la, de ella, sino que por eso, al otro lado de la cruz y la tumba vacía, es que podemos celebrar la reconciliación de Dios en nuestras vidas. Y este milagro es lo que nos debe impulsar amada iglesia a poder dejar atrás nuestros criterios y vivir por los criterios del reino. Y eso es lo nuevo. Que veamos a la gente, veamos a Dios, la iglesia y nuestras circunstancias desde los criterios del reino. Y eso nos va a ayudar a vivir en esperanza. A reconocer que el mover de Dios está cada vez más cerca todos los días. En tercer lugar, la reconciliación es transformación. Alfonso Ropero, él es un biblista latinoamericano y autor de un diccionario bíblico muy famoso, dice que la reconciliación es unir los separado cancelar deudas, pasar de la enemistad al amor y de la guerra a la paz. Y el verso clásico de, este, de esta porción que hemos leído es el verso 17. Y me gusta mucho la nueva traducción viviente porque este asunto de nueva criatura nos podemos asociar de alguna manera pero en esta nueva versión de la traducción viviente dice que somos nueva persona. Somos gente nueva cuando estamos en Cristo. Y la invitación a la transformación es transformar todo. ¿De cantazo? No, porque te puedes cocotar. Poco a poco. Porque la transformación no es un proceso mágico. La transformación no es un proceso espiritualista, es un proceso espiritual. Y esa distinción nos ayuda a entender que si hoy no puedo, mañana podré. Ahora, no lo sigas dejando para mañana. Y esa importancia de la transformación, de, de ser nuevos y nuevas en Dios nos dice que la transformación que sale y brota de la reconciliación puede también cambiar el mundo. Y esto es importante porque entonces, en esto de tener el ministerio de la reconciliación, hemos sido llamados y llamadas a ser embajadores. sabes ¿Sabe lo que es eso? Usted está en la diplomacia. Por si pues, quería algún día hacer eso, pues, se le dio espiritualmente hablando. Y este asunto de ser embajadores de Cristo no es estar inflado. Al contrario, es venir con toda humildad y decirle a la gente que Cristo salva, reina, ama, bautiza, transforma y ¿sabes qué? Viene. Y desde esa perspectiva, ser embajadores de la reconciliación nos ayuda para que otros y otras sepan lo que Cristo ha hecho. Por eso la reconciliación no se lleva a cabo por nuestros criterios, sino por el amor eterno de Dios por la humanidad. Porque donde hay reconciliación, allí está el reino. Esta semana, o estas pasadas semanas, yo estuve en los laboratorios de predicación en el seminario evangélico y estaban eh, predicando en forma de sermón narrativo. Eso es como contar un cuento. Por eso lo narrativo. A mí no me gustan esos estilos de sermones. La verdad es que no lo domino muy bien, quizás es esa crisis. Pero escuché 22 sermones. No se preocupe, fue de bendición, fue de bendición. No se... no fue, y no fue todo el mismo día porque eso no lo tolera nadie. No se preocupe, ya estamos terminando, por si acaso. Este, Sí, sí, no, no, disculpe. Fueron tres miércoles consecutivos. Ahí estamos, estamos mejor. Pues mire lo que pasa. O quizás escuchar 22 corridos explica por qué soy así bendito, ¿no? Este, Pues mire, este asunto... Del sermón narrativo, vuelvo y le digo como no es que el más que me gusta, pues uno, el semestre pasado era temático doctrinal, y era más chévere, etc. Punto es que llegué por, por el asunto de, de estar aquí lo, los miércoles, pues no había podido estar en el seminario, pero pedí los permisos y estuve. El punto es que sermón tras sermón fue una experiencia preciosa. Porque la reconciliación también trabaja con nuestras expectativas. Pero este último miércoles en particular fue el honrón. -hon. Cuando Eliezer vea esto y vea que yo dije honrón, -hon, va a caer en el espíritu. Pues mire, en este último, en este último laboratorio, dos compañeras sin planificar, Ambas predicaron de Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Esto es cuando a Jesús le traen la mujer sorprendida en adulterio. Y pues nada, uno se dispone a escuchar el sermón narrativo, uno tiene la rúbrica de frente, uno está quizás más enfocado en asuntos más académicos. Sin embargo... La tónica de reconciliación que hay en ese texto nos interpela a ti y a mí profundamente. Y quizás lo sabemos, este texto de esta mujer que es sorprendida en adulterio, se la traen a Jesús, literalmente la lanzan frente a él porque querían agitar a Jesús en el sentido de, mira todo lo que estás predicando, ¿qué vas a hacer con ella? Interesante porque en el sermón narrativo ambas compañeras decían, y como tienen que hablar en primera persona, decían, a mí fue la que me enjuiciaron, pero y al hombre que estaba casado. Y entonces, ya pues, vamos entrando en algo más profunda Y uno pues lo veía y decía, qué chévere, hasta que llegó el momento, y muchas veces por leer el texto al papagayo, no nos damos cuenta de los detalles. Como ustedes recordarán, y si no, pues se los digo, estas mujeres decía, o estas personas que pasaban esto, pero principalmente las mujeres, decía el Levítico, bueno, dice, el Levítico y el Deuteronomio, que hay que apedrearles. Y usted se imagina, Estar separado y separada En deuda, en dificultad, en crisis y en dolor Y que la ley diga que te tienen que tirar una piedra Y tanto Yanira como Glendaliz Las dos compañeras que tuvieron esos sermones De momento ambas, vuelvo y les digo sin planificarlo En cada uno de sus sermones se agachaban y le daban voz a esta mujer y decía, ya estoy lista para recibir las piedras. Ya estoy lista para recibir mi sentencia y lo que escucho y siento es odio, es rencor, es la ley que me quiere atacar, pero nadie me quiere ayudar. Todos y todas me señalan, pero nadie me quiere proveer perdón y de repente ambas dijeron que lo que escucharon fue silencio y vieron como la sombra de Jesús les pasó por el lado, se inclinó en el suelo y comenzó a escribir con su dedo. Bendito el Señor. Y lo que uno nunca o por lo menos yo había entendido hasta ese día del texto, es que por lo que Jesús hace, esa pregunta, aquel que se piense que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ambas predicadoras le dieron voz a esta mujer y en medio de su desesperación, de su crisis, pensando que lo que venía era la muerte, al instante empezaron a decir que escucharon cómo las piedras se caían y empezaron a escuchar los pasos de los que las enjuiciaban irse. Porque es que te tengo noticia, amada iglesia, cuando viene la ley enjuiciarte, cuando viene la visión humana a decir que no hay espacio de reconciliación, Jesús de Nazaret se interpone entre la ley humana y el espacio de juicio para darte la vida y la esperanza y toda piedra se cae, todo juicio humano es tirado al suelo y la esperanza y la reconciliación del Evangelio se encarna. Así que si en esta mañana llegaste por esas puertas porque hay piedras que te amenazan, hoy afirmamos en el nombre de Jesús que se caen. Aquellos y aquellas que estamos viviendo la reconciliación, el proceso de reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y con otros y con otras, la noticia es que las piedras se caen. Por eso, en último lugar, la reconciliación nos trasciende. Cristo nos reconcilió con Dios por encima de la muerte. Esto entonces nos debe llevar a comprender que ante cualquier quiebre de nuestras relaciones, sea con mamá o papá, sea con tu hermano o con tu hermana, sea con tu esposo o tu esposa, novio o novia, sea con alguien de la iglesia, sea con alguien en el trabajo. O sea, contigo mismo Jesús ha prometido Trascender cualquier quiebre Y reconciliar Por eso hay que reconciliar la justicia Los sistemas El gobierno La economía La justicia Hay que reconciliar la familia Las relaciones Nuestra mente, cuerpo y espíritu hay que reconciliar la fe con la vida y el presente con la nueva realidad del reino. El Ministerio de la Reconciliación, amada iglesia, forma y transforma la mentalidad del discipulado, que es algo que intencionalmente en este tiempo hemos querido compartir con ustedes, afirmando que que mientras siempre buscamos medir la distancia de la gente con Dios, cuando vivimos y accionamos el ministerio de la reconciliación, nuestra acción como iglesia debe buscar proclamar cuán cerca está Dios de la gente. A Dios. Philip Slieger, un profesor de teología y dogmática en la Universidad de Aberdeen en Escocia, tiene un ensayo corto pero profundo sobre la reconciliación. Y en él, él habla de la reconciliación en tres aspectos, desde una perspectiva teológica, vocacional y educativa. Pero hay una frase que me impactó mucho y es la siguiente. El regalo de la reconciliación funda, sostiene y dirige el ministerio de la iglesia es su presuposición esencial la reconciliación no es ocasional o instrumental aun cuando nos llama y exige nuestro servicio el regalo de la salvación es su final fundamental vivir la reconciliación decirle al mundo que ya no queremos quiebras relacionales, ni económicas tampoco. Que ya no queremos quiebras de honestidad, fisuras en nuestras amistades, fisuras dentro de la iglesia, dentro de nuestras creencias. Cuando le decimos a Dios que ya no queremos la fisura del pasado en nuestro presente y mucho menos en nuestro futuro. La salvación es inminente Porque cuando vivimos La reconciliación La salvación llega A nuestra casa Y cuando se conjuga La reconciliación y la salvación El reino Es una realidad Yo no sé cuántos de ustedes Necesitan hoy reconciliar quizás algo con Dios, consigo mismo o con otro o con otra. Pero quiero decirte que hoy el Señor abre caminos, cumple promesas. Y es así para que hoy la reconciliación no sea una mera palabra. Bendito es tu nombre, para que no sea un mero discurso enajenado, sino que la reconciliación sea un proceso espiritual que hoy vivamos en el altar de nuestro Dios. Si hoy has estado aquí por primera vez y aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y hoy quieres reconciliar tu vida para confesarle. Hoy es mañana de salvación. Si hubiese alguien que no haya aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal anteriormente y lo quiere hacer hoy por primera vez, levanta tu mano ahí donde estás. Dice, yo necesito salvación, necesito reconciliar mi vida completa con Dios. De no haber nadie, entonces el segundo llamado es el siguiente. Amada iglesia, si hemos vivido algún quiebre relacional, emocional o espiritual, y hoy la reconciliación es aquello que nos da la paz de Dios, hoy el altar está abierto. El Dios de la reconciliación te espera para reconciliar tu vida, tu matrimonio, tu vocación, tu profesión, tu llamado. Para reconciliarlo todo en tu vida y que puedas vivir en la paz de nuestro Señor. Si hay alguien en esta mañana que necesita oración para vivir esa reconciliación, el altar está abierto. y Yo le pido al Ministerio de Ancianos y Ancianas de nuestra iglesia... Que se pueda acercar hasta acá si hay alguien en esta mañana que necesita la oración que tiene la necesidad de vivir la reconciliación de Dios en su vida hoy el altar está abierto y el Dios de la reconciliación es el que te espera